0: Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast». Diesmal im Rahmen der Stillkampagne 2021 zum Thema «Stillen und Arbeiten». Ein ganz spannendes Thema, weil ich schon ganz viele Fragen parat habe, und zwar für meinen Gast Tatjana Doberstein. Guten Tag, schön bist ja. du da. <lacht> Danke für deine Zeit. Tatjana ist ähm, freiberufliche Hebamme. Sie ist äh, Education Manager bei Medela, wo übrigens zusammen mit der Swica Versicherung die Stillkampagne tatkräftig unterstützt. Und Tatjana ist Still- und Laktationsberaterin. Jetzt muss ich schnell ablesen. IBCLC, das ist ein langer Titel. Was heisst das, Tatjana?
1: Also das ist ein internationales Examen, das man da halt müssen dass man auf dem gleichen Wissensstand ist wie alle anderen Stillberater und Laktationsberaterinnen auf der ganzen Welt, dass man so ein auch nach der neuesten Erkenntnis da kräftig kann stillen und Laktation unterstützen in der Praxis.
0: Das macht ja Sinn, ähm, weil Fragen sind ja eigentlich so ein immer die gleichen. Dann macht es ja auch Sinn, wenn die Information da irgendwie ein bisschen büschelt und organisiert ist. Und von dem Wissen möchte ich dir jetzt gerade ein bisschen abknüpfen und fange gerade an mit der wichtigsten Frage, die ich ähm, sehr wichtig finde, wenn man eben sagt, man möchte ähm, beim Wiedereinstieg äh, im Beruf bis zu einem Jahr, sagt man ja, wenn man weiterstellen möchte, hat man das Recht auf eine Stillpause im Geschäft. Ich wünsche mir das ein
1: bisschen genauer erklären, bitte. Genau, seit dem Jahr 2014 haben wir im Arbeitsrecht verankert, dass in der Mutterschaft im ersten Lebensjahr die Mami Stillpause zur Verfügung gestellt bekommt. Und zwar ist das, wenn Sie bis zu 4 Stunden arbeiten, 30 Minuten. Wenn Sie bis zu 8 Stunden arbeiten, 2 mal 30 Minuten, also 60. Minuten. Und wenn Sie länger arbeiten, dann sogar 90 Minuten. Zudem ist dort festgehalten, dass Sie nicht länger arbeiten dürfen als 9 Stunden. Also keine Überstunden machen und dass der Arbeitgeber einen Raum zur Verfügung stellen wo sie sich auch bequem positionieren kann, also hinlegen oder bequem in einen Stuhl setzen, in der geschützten Rahmen dann auch die stellen oder pumpen abpumpen, je nachdem, was sie bevorzugt oder was möglich ist. Das klingt
0: sehr, sehr gut und vor allem auch gut zu wissen, würde ich mal sagen. Und wie ist denn das, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt in einem Grossraumbüro bin, Entschuldigung, <lacht> wenn ich in einem Grossraumbüro bin und ich muss stillen gehen, oder? dann äh, stelle ich mir das so vor, ich gehe aufs WC und das ist ja nicht so romantisch und du hast jetzt gesagt, ja, einen Ort zur Verfügung stellen, das heisst, es müsste eigentlich einen Raum geben. Und ich kann abschliessen vielleicht. oder Es kann ja nicht in der Küche oder so sein, wo alle anderen auch sind. Ist das tatsächlich so, dass das Arbeitgeber da schon umsetzen? Oder wird das einfach nicht so verlangt? Oder, oder, oder habe ich das einfach noch nie gesehen? Hast du das,
1: wie, wie muss man sich das vorstellen? Also es ist ja so, dass... Ähm dass der Arbeitgeber sollte oder müsste zur Verfügung stellen und wenn er das nicht kann, dass wir dann noch eine Lösung suchen. Es muss nicht speziell ein eigener Raum sein, es kann auch im ruhigen Raum ein abtrennter Bereich sein, wo vor Blick geschützt ist.
0: Mhm. Ähm,
1: Gerade aber so größere Firmen in der Schweiz auch haben wirklich schon bereits ein Stillzimmer, so ein Nursery Room im Englischen ähm, auch ähm, schon bereits ähm, lokal bei sich wo sie zur Verfügung stellen oder äh, manchmal könnte man es auch so ein von so einem Sanitätsraum zum Beispiel, wo es Mami dann wirklich auch in aller Ruhe abpumpen kann. oder das und wenn sie wird abpumpen auch einen Kühlschrank zur Verfügung gestellt bekommen hätte. Also, das ist wirklich so verankert. Und ganz wichtig ist, wirklich den Arbeitgeber jeweils auch immer das Gespräch suchen. Es gibt auch noch mehrere Bereiche, zum Beispiel Lehrerinnen oder auch so, wenn man da denkt, dass Verkehrs-, also Zugbegleitungen, wo ja das nicht immer so machbar ist, zu diesen fixen Zeiten, dann, wie das Kind daheim sich melden würde, zum Stillen dann abzupumpen, dass wir da eine gemeinsame Lösung dazu suchen. Und, ja, das wird auch so ein bisschen individuell geregelt. Also, so, Lehrerinnen ist auch ein Thema in einer Community, die sind zum Beispiel von dem Gesetz ähm, nicht ganz inkludiert, also dort äh, muss man nachher eine Lösung finden, suchen und ähm, dort gibt es auch die Möglichkeit, dass dann die, die Arbeitszeit, also die Stillzeit oder Abpumpzeit dann zur Verfügung gestellt wird, ähm, also nicht aber nicht, sondern dass sie dann äh, gezahlt wird, so wollte ich sagen, und dass dann die äh, normale interne Pause genützt werden, zum Milchabpumpen oder zu stillen. Okay, ähm
0: ich persönlich äh, die Kleine ist jetzt was ist jetzt, 13 Monate und äh, ich stille immer noch eigentlich so nach Bedarf und ich kann halt einfach irgendwie nicht so einen Plan oder das heißt wenn ich jetzt müssen in ins Büro go schaffe dann kann ich mir aber vorstellen dass einmal nicht lange und ähm, das ist dann bei mir so jede zweite Stunde oder so fängt da an und so das heißt wenn ich im Geschäft äh, nicht das Baby stille wenn es vorbeibracht wird oder ich weggegangen, zum es zu stillen, dann hat es ja auch noch die Momente, wo du einfach abpumpen musst, weil der Brust weh tut. Und äh, kriegt man dann da die Pausen auch? Oder sind das dann einfach für andere Rauchpausen? Und für mich wären es dann so Abpumppausen, wo halt ein kürzer sind, aber du, das ist sehr individuell. Wie ist es mit diesen... Mit dem natürlichen Fluss. <lacht> Passt man sich da an vom Gesetz? Oder wie? Auch da ist wahrscheinlich bilaterale
1: Absprache mit dem Arbeitgeber notwendig, oder? Also, es heißt schon so im Gesetz, dass eigentlich die das Mami kann bestimmen kann, wenn die Pausen nicht genommen werden. Mhm. Aber auch da, Kommunikation mit dem Arbeitgeber ist sicher immer sehr wertvoll, weil es geht nur gemeinsam, wenn man zusammen drüber treten und nach einer Lösung sucht. Gerade wenn man öfters, ähm, dort stillen, muss man da schauen, wie es denn ist mit dem Abpumpen, wenn man da allenfalls auch öfters, äh, sollte abpumpen. Wir sagt ja, die Nachfrage regelt das Angebot. Also, mhm. jede Brustkapazität ist anders auf das Mal mehr oder weniger Milch ähm, zur Verfügung stellen. Oder sein, der Mami hat mehr Mühe mit dem Abpumpen, das andere geht mega gut. Also das ist wirklich so die Individualität, die man in der Natur hat. Und da gilt es einfach eine Lösung zu finden mit dem Arbeitgeber oder auch für sich selber eine Lösung zu finden, wie man dann zu der wertvollen Milch kommt, für das Kind zu ernähren.
0: Danke vielmals. Und ähm, du bist ja bei Medela, der Quelle. Äh, wir kennen alle Medela-Pumpen. Und darum jetzt noch schnell die Frage, Was also worauf sollte man, soll man sich achten, wenn man eine Milchpumpe kauft, egal ob man jetzt äh, das zum Schaffen braucht oder sowieso einfach möchte. Was sind die Punkte, die man muss beachten muss, wenn man den, den Kaufentscheid macht? Will, es ist ja nicht günstig. Und äh, es soll ja auch funktionieren. Darum, ähm, genau, vielleicht hast du da zwei, drei
1: Tipps für unsere Community. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wenn, es gibt auch günstige Varianten, zum Beispiel auch eine manuelle Handmilchpumpe. Mhm. Ähm, Frauen, die kommen sehr gut mit dieser Schlag. dann sie je nachdem zehn Minuten von Hand pumpen und dann kommt je nachdem schon eine grosse Menge zusammen. Ein anderes Mami wiederum bevorzugt eine elektrische Pumpe. Da gibt es Möglichkeit, wo man mit einem Einzelpumpset oder mit einem Doppelpumpset abpumpen kann. Pumpen. Doppel heisst dann, dass man beide Brüste gleichzeitig, kann, ähm, abpumpen und da ist es sicher von Vorteil, dass ähm, die bei der elektrischen Pumpe die neue Generation der Medellamilchpumpen seit dem 1. Juni im Handel in diesem Jahr wirklich ähm, alle mit Akku sind. Also dass Mami da auch flexibel ist. Ähm, die neue Generation ist speziell auch mit einem äh, USB-C-Kabel, wo recht schnell wieder geladen werden, der Akku. Und man kann es also auch am Laptop ein, einstecken für Businessfrauen das ist super. Und ähm, sind auch sicher leisiger geworden und ähm, noch mal im Design gestaltet neu. Und welches, welche Pumpe Mami Mami bevorzugen, das ist wirklich so ein bisschen individuell. Wir haben gesehen, beim Doppelmilch abpumpen, wenn man beidseitig abpumpen, dass man eher mehr Milch kann gewinnen bis zu 18% mehr, wenn wir doppelseitig abpumpen.
0: Ja, also bei, bei, bei 20-30 Minuten Pause musst, kannst du ja wie nicht da 20 Minuten, da 20 Minuten machen. Das heisst, ich würde definitiv eine Doppelpumpe empfehlen. Äh,
1: oder, oder, oder nicht? Sehe ich das? Es ist, ist wirklich ein bisschen individuell. Also das eine kommt viel besser mit einer Handmilchpumpe zu schlagen oder mit einer Einzelmilchpumpe. Der Vorteil bei der Doppelmilchpumpe, man kann sie auch zu einer Einzel machen.
0: Okay, ja, das stimmt. Das ist sehr flexibel. Und das werden wir ja bleiben. Ähm, wie ist es mit der Milch? Du hast gesagt, man muss eine Kühlmöglichkeit zur Verfügung stellen im Geschäft, damit die äh, Mutter kann die Milch auch parkieren kann, bis sie heimgeht. Was ist, wenn man dann irgendwie eine Stunde Heimweg hat im Zug und es ist warm für die Temperaturen? Wie, wie lange darf ich sie dann also einfach in den Kühlschrank tun Oder darf ich sie in den Frühling tun? wo ist da der Unterschied und wie lange darf ich sie im Kühlschrank haben, wie lange darf ich sie im Tüftgefrierer haben und vielleicht dann auch noch gerade im Nachhinein die Hygienebedingungen, wie tut man hygienisch optimal abpumpen?
1: <lacht> also wenn man wieder zurückgeht zur Arbeit, wenn man das schon, das weiss man im Voraus, dann tut man sicher sinnvollerweise schon einen Monat vorher, ähm, anfangen, abpumpen, Milch, Milch sicher Milchvorrat äh, anlegen. Und die besonderen hygienischen Bedingungen heisst, dass man halt wirklich die Hand waschen, dass das Pumpset sauber ist, dann das starten Und dass man die Kühlkette, also wenn die Milch der Pump, äh, frisch gewonnen worden ist, dass man dann die, die Kühl stellen und die, äh, die Kühlkette nicht unterbrechen. Wenn man möchte, frisch abpumpen, darf man sie, wenn sie auch unter besonders hygienischen Bedingungen abpumpt wurde, ist ähm, bis zu sechs Stunden sogar bei Raumtemperatur halten. Das macht aber, aber dann nicht Sinn, wenn man es nachher würde eingefrieren eingefroren. Also Dann muss man wirklich eigentlich Milch abpumpen und eingefroren, wenn man sie nicht gerade braucht. Und sonst kann man sie auch mal im Moment transportieren. Aber es empfiehlt sich schon, wenn man Gott geschafft und dort Milch abpumpen, dass man die dann auch dort eher viel transportieren. Ja. ja, für das gibt es ähm, so ä, Milchböckchen, so eine Kühltasche. Zum Beispiel auch von Mediela gibt es ein kleines Böckchen. Dort hat es ein Kühlelement, gerade in Form von Fläschchen. Und dann kann man dort so vier Fläschchen ab und die Muttermilch transportieren. Oder auch besonders eignen sich Milchauffangbüttel Die kann man dann auch sehr gut ähm, platzsparend eingefrieren. eingefrieren. Wenn man sie eingefrieren will, kann man dann bis zu sechs Monaten oder wenn aber unter speziellen hygienischen Bedingungen, wie vorher kurz erklärt, sogar bis zu neun Monate eingefroren. Also sehr sehr lang. Ja super und ich glaube, wenn man ein bisschen vorplant,
0: dann nimmt man sich auch ein bisschen den Stress oder den Druck oder? Und mit dem Thema möchte ich gerade weiterfahren und zwar ähm, viel Mütter stillen ja eigentlich schon mal einfach ab, bevor sie anfangen zu schaffen, weil es einfach auch so ein bisschen ja verständlicherweise Angst haben, in Stress zu kommen oder dass das nicht funktionieren könnte. Oder einfach auch, eben, weil es einem auf Deutsch gesagt fast zu blöd ist. Ja. Und da möchte ich jetzt die Stillkampagne dagegenwirken, indem wir, die ja auch Teil davon sind, informieren, wie es eigentlich eher stressfrei oder so stressfrei wie möglich könnte funktionieren Wenn man dann trotzdem Stress hat, wie wirkt sich oder wie wirkt sich Stresshormon auf Muttermilch aus? Ist das dann nicht wieder so ein, so ein äh, weiterer Punkt, wo wir müssen beachten, dass wir gleichzeitig zum Schaffen auch müssen schauen, dass wir uns entspannen oder dass wir irgendwo einen Gegenpol schaffen, oder uns vor allem im Kopf nicht verrückt machen?
1: Ja, Theorie und Praxis ist immer ein eine Herausforderung. Also wir haben es gesehen bei einer Studie, wo wir in 2014 geschrieben haben. Dass die Mamis, die noch stillen und zurück zur Arbeit gehen, dass 50 von denen weiter stillen. Und da wäre es natürlich schön, wenn man hier noch mehr Mamis gewinnen kann, dass sie nicht auf stillen verzichten, weil sie nicht daran glauben, dass es geht. Aber eben, es ist manchmal auch eine Herausforderung und für das sollte das Arbeitsgesetz auch ein bisschen unterstützend wirken. Dann, Stress wirkt sich vor allem aus, in dem, dass sich die Milchbildung kann reduzieren kann. Das ist so also der große Killer der Milchbildung. Sieht das, wenn die Milchbildung schon etabliert ist, kann die Milch zurückgehen oder nur schon zu Beginn, wo man überhaupt in die Milchbildung hier dass wenn man da fest gestresst ist, dass das wirklich eine Herausforderung ist. Wenn man die Milch dann aber mal schon gewinnen können gewinnen und, und auch erhalten über eine längere Zeit, dann ist es so, dass die Hormone, die, die Mami hat, auch zum Kind übergehen konnte. Also da hat es auch Hormone drin, wie Wachmacherhormone, wo das Kind eher wach machen am Morgen oder schlafen, die Hormone wenn man am Abend stille. Und so können halt auch Stresshormone über die Muttermilch übergehen. Und es empfiehlt sich nicht nur in der Schwangerschaft möglichst Stress reduzieren, sondern auch in der Stillzeit und in den anderen Lebenssituationen, weil Stress halt schlussendlich auch überhaupt nicht gut ist, sei das für das Kind noch für die Mami. Und dass das halt wirklich gleich auch in die Muttermilch übergehen kann, aber nichtsdestotrotz wird das Kind sowieso mit Stress im folgende Leben oder im weiteren Leben konfrontiert. Und ja, also, wegen dem sollte man jetzt nicht abstellen aber sicher schauen, dass es in Mami auch gut geht. Nicht nur, weil sie stillt, sondern allgemein. Die Stillkampagne unterstreicht auch immer wieder
0: das, was glaube ich das WHO ähm, kommuniziert. Also, wobei, nein, das WHO kommuniziert etwas anderes, aber man sagt, sechs Monate wäre mega schön fürs Kind euh, WHO, es zeigt sogar, manchmal ich glaube schon sogar noch älter, aber wir wollen ja mit dem auch überhaupt keinen Druck ausüben. Das heißt ich finde es auch noch sympathisch, wenn man sagt, hey, look, es wäre schön, es gibt ja auch andere Lösungen, wenn man nicht kann oder nicht will stillen, aber es wäre schön, wir man die sechs Monate machen, die habe ich übrigens bei meinem Sohn gemacht, bei der Tochter jetzt ein bisschen länger, weil die Situation sich das einfach jetzt ergeben hat, ähm, und ich die Zeit äh, mir darf nehmen nicht. Und, ähm, ja gut, mein Kleiner hat mir auch gebissen, gell, und ich habe nicht gewusst, dass man mit, dass man Kind schon so früh erzieht, kann, um nicht zu bissen. <lacht> das war eine wichtige Info, die ich von meiner Hebamme bekommen habe. Aber, ähm, was ich wollte sagen ist, es ist ja irgendwie noch, ähm, ein schöner Gedanke, sie können sagen, Schau, das, es ist ja nicht immer ständig ständig stillen, sondern es ist ja auch irgendwann einmal okay, wenn man dann nur noch am Morgen und am Abend stillt. Das heißt man kann ja dann auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo man sich so kann einrichten dass es sogar noch besser passt mit dem Arbeiten. Jetzt habe ich aber so viele Sachen gehört, wie ja, Nacht abstille oder Tag abstille und ich, ich, bei mir kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie ich das wie ich mein Kind kann dazu bringen kann, nach meinem Stundenplan ähm, zu verlangen. Mhm. Und, und wie erlebst du das jetzt auch vor allem in, in Zusammenarbeit mit den Müttern als freiberufliche Hebamme oder eben auch
1: als Stilberaterin? Also, noch mal zur Empfehlung. Also, sechs Monate ist ja die Empfehlung, voll Und bis zu zwei Jahren wäre teilweise Stellen ja. ähm, ähm, empfohlen. Und da gibt es auch die Mamis, wo sich übrigens auch schämen, wenn sie länger als ein Jahr stillen. Also das darf man aufzeigen, dass das dass wirklich auch individuell darf gehandhabt werden Jede Frau darf über ihren Körper selber bestimmen und mir ist nicht ein besseres oder ein schlechteres Mami, wie lange das man stillt, sondern mir hat einfach eine Empfehlung und entweder tut man sich nach der richten oder man tut auch halt Vorteile zu sich bewegen, dass man nicht mehr stillen will. Und wenn es so ein ums Abstillen geht, gibt es halt nicht den perfekten Zeitpunkt. Also entweder ist Mami das, wo das bestimmt, tut, dass sie sagt, ich werde jetzt nicht mehr. Ähm, vielleicht ist es Kind, das es gar nicht mehr will. Oder gemeinsam, wenn das Kind schon ein älter ist und ja, wenn man wirklich, wenn man merkt, dass Mami, mir will das nicht mehr, dann kann man das im Kind versuchen zu sagen. Man kann es einfach auch sagen, hey, los, ich will die jetzt nicht mehr. und probieren, zu dem Zeitpunkt, wo man würde stillen, mit der Alternative kommen, ob es dann ein Büchli anschauen oder kuscheln oder schlussendlich könnte das, das Baby am besten oder das Kind, dass er einen Weg finden, um dort langsam Schritt für Schritt das langsam zu entwöhnen. Und ja, der Zeitpunkt hier ist sehr, sehr individuell. Oder auch, es gibt Möglichkeiten von Stillen nach Bedarf. Ganz am Anfang besonders wichtig. Und dann eben Stillen nach einem gewissen Rhythmus. Und wir können jetzt so den Kindererziehung, Umso mehr Druck mehr wir ausüben, umso mehr Gegendruck kommt amigs auch. Und dass man halt wirklich langfristig auch so überlegt, wo wir man arbeiten. Und nicht einfach so gerade, wenn zum Beispiel das Kind am Zahn ist oder gerade krank, dann ist das sicher nicht der richtige Zeitpunkt, zum das Kind zu entwöhnen von der Brust. Also das ist etwas sehr Emotionales auch. Manche sagen vielleicht Mammis auch, sie wettet abstellen und irgendwie wenn's es auch nicht so ganz. Also Wenn man dann mal so bereit ist, dann nachher muss man das auch ein bisschen aushalten, aber dann wird man es auch richtig. Und wenn man ähm, noch nicht ganz bereit ist, ich meine, wenn man überlegt, wie lange ist Stillzeit, sie ist eigentlich nicht so lang, die Kinder werden so schnell groß, dann kann man ja auch noch ein bisschen weiter stillen. Also man muss wirklich wählen, wenn es Mami nicht mehr will, und das der halt ein bisschen durchziehen. Ja, genau. Ich habe schon gemerkt, so einfach ist das nämlich nicht. So schnell
0: komme ich aus dieser Nummer nicht raus. Aber ähm, ganz kurz, für die, die jetzt ähm, umsteigen möchten auf ähm, Pulvermilch, da also gibt es ja auch noch ganz wichtige Informationen, sprich man sagt ja, alles unter 12 Monate wäre wichtig, dass sie weiterhin Milch bekommt. Oder, oder sie oder er. Und äh, darum jetzt einfach mal die Frage, oder, wie unterscheidet sich Muttermilch von der Pulvermilch? Weil für mich, unabhängig, was jetzt meine Meinung über Stillen ist, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das gleichwertig ist. Also gleichwertig auf Gesundheit oder, ja,
1: ich würde da gerne mal aufräumen. Also es ist, da müssen wir einfach Klartext reden. Muttermilch ist eine lebende Flüssigkeit, Pulvermilch ist, hat keinen lebenden Bestandteil drin und die Pulvermilchindustrie gibt sich zwar Mühe, möglichst schnell an die Muttermilch hinzukommen, nichtsdestotrotz können sie nie 1 zu Eis so ähm, herstellen, wie das die halt Natur beim, beim stillenden Mami kann. Wir sind aber froh, dass wir die Pulvermilch haben, für die, also für die Alternative, wenn die Mami vielleicht sagt, sie wird nicht stillen oder vielleicht kann sie ja nicht stillen. Und, und da ist wichtig, dass die Kinder auch groß werden und sich gut entwickeln. Wenn man aber die Möglichkeit hat, dann ist es sicher von Vorteil, wenn die Mami stillen oder wenn sie auch sagt, dass sie nicht stillen dass man gerade die Anfangsmilch gibt, das sogenannte Kolostrum. Was hier der Unterschied ist zu der Pulvermilch, die Muttermilch hat ganz viele Abwehrstoff drin, eben die Zellen. Das ist für die Abwehr wichtig. Es hat auch Stammzellen drin. Das ist auch eine Sensation gewesen, wo man gemerkt hat, dass das, das Stammzellen der Muttermilch enthalten ist, die wirklich die Möglichkeit hat, eine Zelle, die ist im Körper, zu ersetzen und neu zu bilden. Und das ist halt bei der Muttermilch möglich und bei der Pulvermilch ist das nicht der Fall. Was auch ist, ähm, Menschenmilch, also die Frauenmilch, die hat ähm, spezielles Protein drin, wo Kuhmilch halt wieder ein anderes Protein ist. Also auch da haben wir so ein bisschen einen Unterschied. Und das sogenannte alpha lactalbumin albumin hilft besonders gut, auch so ein bisschen der Hirnentwicklung zu unterstützen. Also, wenn man so sieht, im Vergleich zu anderen Säugetieren hat der Mensch ja viel grössere Hirne und ein längeres, langsames Wachstum als ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, ein Loi. jetzt Einfach so, wenn man auf ein anderes, oder sagen wir, ein Kälbchen, hat ganz andere Bedürfnisse als der Mensch. Und so sind halt die Proteine auch speziell bei den Frauen für das Baby ausgerichtet und bei, bei einer Kuh halt eher aufs das Schälbchen wo dann so ein eine kompromisslösung ist, wo man aber, aber wichtig emotional auch muss sagen, wenn wenn ich kann stillen, die Kinder werden auch groß. Muttermilch ist einfach halt die bessere Variante. Und
0: ich habe auch schon gehört, dass jede Muttermilch individuell anpasst ist aufs Kind. Ist das, ist das so, dass da jedes Kind, also es ist natürlich auch so, dass im Notfall könnte ich jetzt auch Muttermilch von jemand anderem, von einem anderen Menschen oder von einer anderen Mutter meinem Kind geben, was sicher nicht schaden würde. Aber das hat mich auch sehr fasziniert. Was hat das an sich, dass, dass jedes sein customized äh, äh, Milchprogramm bekommt? Das ist ja
1: faszinierend. Das hat mit dem Immunsystem zu tun von dir. Und zwar, wenn du gerade irgendwie bist oder irgendwie einen Infekt hast, dann musst du Antikörper bilden, die während dem Stillen dir direkt zum Kind übergehen. Das hat vor allem mit dem zu tun. Natürlich ist es auch abhängig von dem, was du isst, in dem Sinn, welchen Geschmack das auch übergeht zum Kind. Also, wenn du Knoblauch isst, dann kommt Muttermilch auch so einen knoppligartigen Geschmack Das heißt dann aber überhaupt nicht, dass sie die Milch nicht gerne hat. Es hat sogar mal eine Studie gegeben, die zeigte, dass Kinder die Milch in dieser Studie besonders gerne können. Ich wollte
0: gerade sagen, dann hat es mal ein Geschmack und das ist so ein bisschen, ja, ja, nein, also das kann ich mir gut vorstellen. Und wie ist es dann so, wie ist es, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt zwölf Minuten gestillt und äh, ich möchte keine Muttermilch geben. Was? Äh, nicht Keine Muttermilch, Entschuldigung, keine ähm, Kuhmilch. Wenn ich aufhöre stillen und ich will, einfach keine Kuhmilch geben. Also in meinem Fall ist es so, es hat nicht so mit Wellen oder nicht zu tun, sondern einfach, dass ich persönlich keine Milch trinke, also schon Milchprodukt esse, aber keine Milch trinke und habe mich für die Hafermilch entschieden und die hat sie extrem gern. Worauf muss ich mich jetzt achten? in Bezug auf Kalzium. Also kann ich auch etwas anderes nehmen mit Kalzium oder muss ich Kuhmilch mit Kalzium nehmen? Warum reden alle darüber? Ja, jetzt musst du Milch geben, du musst jetzt unbedingt Milch holen. Und ich
1: finde dann so, hm, aber irgendwie muss ich das? Also es wird ähm, ab dem zweiten Lebensjahr ähm, empfohlen, dass das Kind drei Portionen an Milchprodukt zu sich nimmt. Und in, for in welcher Form das du die willst, das du ja selber auch entscheiden. Da hast du Alternativen. Ja mhm. auch, ähm, eben mit einem Joghurt oder mit Hüttenkäse zum Beispiel. Und mehr, wenn man es so vergleichen mit Hafermilch zu Kuhmilch, dann ist es sicher ein, ein großer Beitrag an die Umwelt, wo man mit der Hafermilch zugute tut, weil das halt weniger ähm, naturbelastend ist, also umweltbelastend, mhm. im Vergleich zur CO2-Ausstossung bei, bei, bei einer Kuh. Aber wenn man halt anschaut, was Nährstoff in der Kuhmilch ist, dann hat die Hafermilch ähm, leider ein bisschen nicht die gleichen Wert, drin, wie du es schon angesprochen hast, ähm, mit dem Kalzium, da halt einfach so ein bisschen weniger drin ist, oder auch Protein, wo, wo die Hafermilch nicht kann abdecken kann. Aber es ist eine mögliche Alternative und du kannst die gut kompensieren mit diesen drei Milchprodukten, die du sonst am Tag verteilen
0: also eine Freundin von mir hat mir einen guten Tipp gegeben und der funktioniert soweit ähm, recht gut, glaube ich. Also sie hat es gerne, manchmal mehr, manchmal weniger. Und zwar Hafermilch mit Kalzium. Das kann man ja mittlerweile kaufen. Wie viel da drin ist, weiß ich jetzt nicht, ob das reicht. Und dann einen Löffel Strat. Und äh, ein halber Löffel Honig aus der Region. Einfach auch wegen der Pollen. Also wie siehst du das als Lösung? Das habe ich beim ersten Kind noch äh, nie so etwas gehört. Und jetzt beim zweiten Macht Sinn, ich beschäftige mich auch viel mehr mit dem Thema Ernährung und auch Nahrungsergänzungsmittel. Das heisst, wenn alle schreien, das Kind braucht das und das. Also wir Erwachsenen können so uns mit Nahrungsergänzungsmitteln zu uns nehmen. Weil ja auch in der normalen Nahrung nicht immer gewährleistet ist, dass jetzt das alles in dem Mass da ist, wo unser
1: Körper braucht. Wie siehst du das mit diesen ganzen Möglichkeiten heutzutage? Also es ist ja wirklich so ein, ein Trend, dass die Ernährung heutzutage wie fast so ein eine eigene Religion wurde, ist, dass man da halt wirklich mehrere Wege kann beschreiten kann. Und ich beziehe mich halt wirklich auf die Quellen wie das Bundesamt für Gesundheit oder Gesundheitsförderung Schweiz, wo halt wirklich so ein das empfehle mit diesen drei Portionen Milchprodukt. In 100 zum Beispiel eben ein Milch und heute und Joghurt, wie ich vorher schon erwähnt. Und Honig zum Beispiel kommt jetzt in Empfehlung nicht so zum Vorschein. Aber du darfst die individuelle Wege gehen und wer weiß was in ein paar Jahren wieder empfohlen ist. Also gerade so Ernährungsempfehlungen sind je nachdem auch im Wandel und immer wieder von neuen Forschungserkenntnissen dann auch basiert. Also, es ist jetzt nicht das, was ich als äh, Fachperson äh, so jetzt eins zu eins so empfehle. Es heißt aber nicht, dass, dass man sagt, das Hafermilch, das geht gar nicht. Es gibt vegane äh, Mamis, es gibt vegane Kinder, weil Mamis das so wünschen und da muss man sicher auch gut informiert sein, dass das Kind dann schlussendlich zu den Nährstoffen kommt, wie es braucht. Und in dem Fall bist du ja das bestens auch wenn du noch schon an das Calcium halt denkst und sonst noch ein Milchprodukt halt gehst in andere Form. Genau, sie liebt
0: Mozzarella und eben Joghurt und so. Also ich glaube, äh, da, da findet man einen Weg und äh, wichtig ist einfach, wenn es nicht schatt, oder und das Kind satt ist, dann ist ja super. Jetzt äh, letzte Frage noch zum... Ähm Stillen am Arbeitsplatz, was ich mir vorstellen kann, was da passiert, ist auch in erster Linie eine gewisse Ablösung oder wo es dann auch vielleicht ein bisschen einfacher macht, wenn man nicht gerade im gleichen Raum, in der gleichen Wohnung mit dem Kind ist. Also, es ist ja auch ein gewisses Ablösen als erster Schritt vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ähm, wenn jetzt Mami anfängt zu arbeiten und äh, ja, sie profitiert jetzt auch von all den Rechten, die wir vorher erwähnt haben und macht das ein bisschen und irgendwann kommt der Punkt von für mich stimmt es jetzt so, und, oder für uns, Kind und Mutter, ich würde gerne abstillen. Ähm, wir haben vorher schon kurz darüber geredet. Einfach ist es nie, aber welches sind die gängigsten, natürlichsten, einfachsten Wege zum Abstillen? Äh, wenn es Mami abstillen will? Weil wir wissen ja, dass das Kind erst mit etwa drei, vier ich wahrscheinlich oder vielleicht auch natürlich ganz eigen und früher schon sagt, nein will ich nicht. Aber der natürliche Ding ist ja länger eigentlich als ein, zwei, drei, vier Jahre. Also wenn es um das Bedürfnis vom Kind geht. Was empfiehlst du jemandem, der äh, alle Zeit auf der Welt hat, zum abstillen? Und dann anderswichtig, was empfiehlst du jemandem, der wirklich nicht kann, weil es einfach nicht geht? Aus organisatorischen Gründen oder weil man nicht will, da gibt es wahrscheinlich viele Wege, aber welches sind die Wege, die du als Erfahrung also als, aus der Erfahrung als Stilberaterin hast? Können? Äh,
1: es ist sicher von Vorteil, wenn man nicht so von 0 auf 100 geht. Also, ähm, du redest ja jetzt eher so, ähm, wo der Beikost schon gestartet hat. Ich glaube, du redest hier nach einem Jahr, das so ein auch auf dich ja. bezogen. Ähm, dass man probiert, langsam Schritt für Schritt so jetzt zu reduzieren. Und wie vorher schon erwähnt, dort die Stillmahlzeiten, ähm, ersetzen in dem Sinn, dass man im Kind viel nüchige Kuschleinheiten, wenn es noch auf Milch angewiesen ist, probiert halt mit einem Becher. abjährig muss es nicht mehr schon vom Shoppen trinken. Kann es auch von einem Becher, ähm, seine Milch haben oder seine Milchprodukte in andere Form zu geben. Es gibt nicht das 0 Ultra Rezept, sondern Deine Brust wird sich in dem, dass weniger nachgefragt wird, automatisch mit der Milchproduktion zurückgehen. Und, und das Kind wird allenfalls gleich verlangen nach, nach deiner Brust. Und das ist ein Prozess. Und jedes Kind ist individuell und jedes Mami ist individuell. Und wenn du bereit bist, dann wirst du einen Weg finden. Und mit Unterstützung, je nachdem auch von deinem Partner. Es kann dir nicht die ultra lösung geben. Okay, und äh, ja, das ist jetzt mal die
0: Variante, gewesen, dass man so langsam abstillt. Und was ist, wenn es schnell muss gehen? Dann wird wahrscheinlich, ja, dann wird es natürlich nicht einfacher. Aber was sind da so die Wege, die man macht? Die einen ja in der Nacht zuerst ab, dann haben sie den Teil. Andererseits habe ich gehört, dass die Milch viel nährhafter ist in der Nacht. Was ja dann, oder Stimmt das überhaupt also ist, oder ist das ein Mythos? Wie, wie siehst du das, wie, wenn man sagt, jetzt will ich abstillen und ich habe den Mut und ich habe die Kraft und ich habe das Durchhaltevermögen und ich ziehe das durch.
1: Wie will man das machen? Du musst sicher noch ein bisschen auf deine Brust achten. Also das ist noch wichtig, wenn du noch sehr häufig gestillt hast und plötzlich gar nicht mehr, dass es nicht zu einem Milchstau auch kommen würde. Das ist sicher noch wichtig, zum Beachte, dass du wirklich schaust, wie fühlt sich deine Brust an. Es sind da Verherzungen oma und wenn die um sind, dass sie dann lösen. Sei das mit einer Massage, du kannst es ausmassieren oder du kannst auch Milch abpumpen bis zur Entlastung und dann immer wieder so ein mit Wickel arbeiten, kühlen, ihren halt dabei tragen. Das sind so ein die Varianten von deiner Seite. Dann ähm, ist nicht evidenzbasiert, aber erfahrungsbasiert. Ich habe Pfeffermünzen, die ich unterstütze in dem ganzen Prozess. Hin. Oder auch salbei -Tee. Dann gibt es auch die Meinungen von Peterliessen, dass das alles tut Oder man kann dann auch medikamentös abstellen, wenn man das möchte. Ich als Hebammen und Stillberater empfehle eher den alternativen Weg, eben weniger Nachfrage an der Brust und das so sich das ausschleichen lassen. Aber wenn mal irgendetwas hochakutes wäre, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man ein Tablettchen nehmen würde, was dann aber nicht immer heisst, dass es dann nicht gleich auch noch in Kombination zu alternativen Abstillen erfolgen muss, er folgen, weil das Tablettchen vielleicht mal gleich nicht ganz wirkt.
0: Es gibt doch auch einen homöopathischen Weg,
1: habe ich gehört. Also homöopathische Mittel, um langsam oder wie auch immer, wie schnell abstillen. Mit Homöopathie kann man das sicher auch gut ergänzen. Wenn, wenn man so Fragen spezifisch auch hat, kann man sich gerade auch bei einer Stillberaterin oder bei ihrer He äh, Hebamme dann auch melden. Wir haben ja auch von der Krankenkasse drei Stillberatungstermine. Zu gut, nachdem die Hebamme das Hebamme das Wochenbett schon abgeschlossen hat. Ist von der Krankenkasse. Die Stillberatungstermine noch bezahlt.
0: Guter Punkt. Das habe ich nämlich beim ersten Kind auch nicht gewusst. Ich habe nicht mal gewusst, dass ich eine Hebamme bezahlt bekomme, die zu mir heimkommt. Und darum habe ich das nicht Das äh, Also finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt zu erwähnen. Und jetzt möchte ich mich noch schnell outen und noch die letzte Frage äh, persönlich noch stellen. Also ich bin irgendwann mal so voll worden, aber das ist auch so ein bisschen mein Charakter, ich bin nicht voll partout, aber ich habe irgendwann einmal einfach nur noch einseitig gestillt. Das heisst, ich habe eine Seite schon abgestillt und das ist jetzt ganz eine kleine Brust und die ist natürlich immer so ein bisschen grösser.
1: Werden meine Brust jemals wieder gleich gross? <lacht> also die Chance ist gut, dass, dass die Brust sich wieder so dann zurückbildet, also wenn die eine sich schon zurückbildet hat, dass die andere Brust sich auch so zurückbildet also das ist eine, eine große Chance ähm, es ist so ähm, die, Brust ver für, also die, stille, die Schwangerschaft in sich schon dort Brust verändern. Ähm, es es ist ähm, wie sagt man, so ein bisschen, ja wir kann, wir kann, es ist ein Kontrollverlust der Körper macht dann so ein beim Schwangerwerden was er ein will und wir ist wir ausgeliefert und wie die Brust schlussendlich sich zurückbildet tut, ob sie nachher eher größer ist als vor der Schwangerschaftenstillzeit oder eher kleiner ist sehr individuell, aber eine Veränderung wird in den meisten Fällen stattfinden. Aber ähm, schon eigentlich so, dass die Brust sich gleich zurückbildet und nicht eine größer bleibt und die andere kleiner. Also anatomisch gesehen ist ja in den meisten Fällen die eine Brust auch schon grösser. Ja. Aber in dem beschriebenen Fall von dir hast du eine gute Chance, dass die andere Brust sich auch gleich zurückbildet wie die andere, nicht gestillte Brust aktuell.
0: Super, und auch das wird mir zum Vorteil, wenn ich dann abstille. Dann habe ich nämlich nur eine, die mir wehtut. <lacht> Aber eben, gell, ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man äh, eben auch immer sagt, es gibt Möglichkeiten, wenn man nicht möchte stillen möchte, es gibt Möglichkeiten, wenn man unbedingt möchte stillen möchte und das Gefühl hat, es geht nicht mehr, eben wegen schaffen. Und ich glaube, am Schluss müssen wir einfach auch noch mal sagen, reden hilft immer, Sex mit dem Partner, wo man auf die Hilfe angewiesen sind. man muss einfach auch irgendwie oder beim Arbeitgeber man muss einfach den Mut haben eben nach Hilfe zu beten oder auch zu sagen was man braucht und dann ähm, besteht ja immer eine Chance dass man, mit, dass man dann dass sich dann Türen öffnet wo man vorher gemeint hat siegert unmöglich eben weil man auch aus Scham einfach vieles nicht anspricht. Und da hast du uns jetzt ein grosses Stück weitergeholfen mit deiner Information zu all diesen Themen. Und äh, wir werden übrigens in den Shownotes auch noch ein paar Links in, mit einbringen, die äh, Tatjana auch empfiehlt, wo man kann nachlesen kann und natürlich auch ihre Webseite, falls man explizit sie mal möchte, äh, kontaktieren für eine Beratung. Danke vielmals Tatjana für deine Zeit. Danke euch wie immer fürs Zuhören und eventuell sogar zu schauen gleichzeitig. Ich verabschiede mich an der Stelle. Alle unsere Podcast-Folgen findet ihr auf mamalisches.ch-podcast und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Danke vielmals, Tatjana. Ganz einen schönen Tag wünsche ich dir. Danke dir. <lacht>